0: Não é justo que seja atribuído aos conservadores cristãos o que houve semana passada nos Estados Unidos. O episódio do Capitólio causou vergonha a número incontável de cristãos conservadores. Entretanto, cabe a eles reconhecer que parte do movimento foi contaminado por uma paixão política e ideológica que precisa, devido ao seu caráter virulento, ser condenada publicamente, do mesmo modo como se é cobrado de muçulmanos que condenem atos terroristas que são feitos em nome da sua religião. Ou se pede de marxistas que façam uma avaliação crítica histórica das tentativas de implantação do marxismo que desembocaram em regimes totalitários de esquerda. Falo como quem conhece de dentro o cristianismo conservador brasileiro e norte-americano e que tem pontos de vista sobre teologia ética que são considerados essencialmente conservadores. Sempre viu o espírito cristão como conservador e progressista. O amor exige tanto que valores sejam preservados, quanto que a aplicação desses mesmos valores seja dinâmica. Qual o motivo? Disse o Senhor Jesus, o homem não foi feito por causa do sábado. O que precisa ser publicamente condenado pelo conservadorismo cristão? O tema é vasto. Minha resposta não será exaustiva. Gostaria de começar pela relação do cristianismo conservador com o marxismo. Os cristãos conservadores precisam rever sua relação com o marxismo. Não quero, com isso, declarar que os cristãos não têm o direito de não acreditar nos ideais de Marx e Engels. Eu mesmo tenho sérios problemas com muito do que ensinaram. Agora vamos aos pontos. O cristianismo não pode, em primeiro lugar, ser resumido a uma causa só. Ele é muito mais amplo do que o antes, seja lá o quê? Segundo, é péssimo testemunho cristãos condenarem o que nunca estudaram. Quantos dos que batem em grames já leram grames? Terceiro, o cristão deve ter como objetivo apresentar o evangelho a marxistas, cujas objeções e dúvidas precisam ser respondidas por uma igreja mais preocupada em atrair para o evangelho quem não o conhece do que em vencer uma disputa ideológica. Quarto, os cristãos têm de entender que marxismo, socialismo, comunismo, social-democracia e estado de bem-estar social não são sinônimos. A democracia... A economia de mercado, a propriedade privada, os direitos humanos, a liberdade de expressão fazem parte da cultura pa política de países europeus que adotaram como modelo de sociedade a social-democracia, na qual o Estado cumpre importante papel na promoção da igualdade de, de oportunidade de vida. Quinto. Igrejas inteiras tornaram o ar irrespirável para cristãos que preferem o modelo europeu, Estado de Bem-Estar Social, ao modelo americano, neoliberal. O conservador cristão tem até o direito de defender o neoliberalismo, só não tem o direito de incluí-lo no credo apostólico. Sexto ponto. Enxergar a ameaça comunista em cada canto do país é a obsessão que tem levado igrejas inteiras a ao fugirem dos males que supostamente as ameaçam, deixar entrar pelas portas dos fundos males que se configuram como extremos opostos, igualmente deletérios daquilo que tanto temem. O que houve no Capitólio é a prova disso. Sétimo ponto. Seria profundo obscurantismo nada aproveitar do pensamento de Marx. Será que não há mesmo nada o que sacar de bom, de quem conquistou mente e coração de algumas das pessoas mais brilhantes que conhecemos. Oitavo ponto. É contrário ao espírito do cristianismo disseminar ódio, fomentar regimes de exceção, estimular guerra civil, passar por cima da democracia e romper acordos a fim de impor o que pensamos. Nos próximos dias eu darei sequência a série de artigos ou, ou de, de áudios sobre os males que penetraram no movimento conservador brasileiro.